0: پیشگویی آسمانی اپیزود چه حوالی ظهر دیدم که چند تا از کشیش‌ها مشغول آماده کردن میز بزرگی در وسط حیات هستند و وشقااب غذا را رویش میچینند. وقتی کارشان تمام شد ده دوازده نفر کشیش دیگر به آنها پیوستند و وشقااب را پر غذا کردند و بی هیچ آداب و ترتیب خاصی روی نیمکت ها به خوردن مشغول شدند. بیشترشان با روی خوش و دلپذیر به یکدیگر لبخند می زدند اما کمتر گفتگویی به گوش می رسید. یکی از آنها سرش را بالا کرد و به من اشاره کرد که بروم غذا بکشم سری تکان دادم و به طرف حیات رفتم و یک بشغا ذرت و حبوبات برداشتم هر یک از کشیش ها از حضور من در آنجا کاملا آگاه بود اما هیچ یک حرفی با من نمیزد چند بار راجع به غذا اصحار نظر کردم اما در پاسخ حرفهایم فقط لبخند و حرکات معدبانه تحویلم دادند. اگر میخواستم صاف توی چشم نگاه کنم آنها چشم را زیر میانداختند. تک و تنها روی یکی از نیمکت نشستم و به خوردن غذایم ادامه دادم. سبزیجات و حبوبات بی نمک بودند اما چاشنی گیاهان ادویه‌ای داشتند. وقتی نهار تمام شد و کشیشها به چیدن بشقاب ها روی میز پرداختند کشیش دیگری از کلیسا بیرون آمد و با عجله یک بشقاب غذا تهیه کرد وقتی کشیدن غذایش تمام شد و نظری به دوروبر انداخت تا جایی برای نشستن پیدا کند من با هم تلاقی کردند لبخندی زد و من فهمیدم که او همان کشیشی بود که در ابتدای ورودم مرا از محوطه ویژه نشستن نگاه کرده بود. من هم به او لبخند زدم و او به طرف من آمد و به انگلیسی دست پوشکستهی سر حرف را باز کرد. پرسید اشکالی ندارد روی نیمکت شما بنشینم؟ جواب دادم خواهش میکنم بفرمایید. او نشست و خیلی آرام شروع به خوردن کرد. غذایش را بیش از اندازه می جوید و گهگاه لبخندی به من می قدکوته و ریزنقش بود با بنیه ترکه و نیرومند و موهای سیاه به رنگ زغال. ششمایش به قهوه روشن میزد، پرسید از قضای خوشت آمد؟ باشقابم را روی دامنم گذاشته بودم. چند لغمه از غذای ذرت مانده بود. لغمه برداشتم و گفتم آه بله. باز متوجه شدم که خیلی آهسته و با تو معنی قضایش را می و دوباره این کار را از سر میگیرد. و ناگهان به ذهنم خطور کرد که همه کشیش ها اینجوری می خورند پرسیدم شما سبزیجات رو در همین هیئت مبلغان عمل می آورید؟ پیش از آنکه پاسخ دهد کمی دست دست کرد و قضایش را قورت داد بله غذا خیلی مهم است پرسیدم تو با گیاهان ارتباط داری با تعجبی آشکار نگاهم کرد و پرسید تو کتاب خطی خاطره ای؟ بله چارتای اولش رو خواندهام پرسید تا حالا مواد غذایی درست کرده ای؟ آه نه تازه دارم همه اینها رو یاد میگیرم آیا میدانهای انرژی را به چشم خود میبینی بله گاهی مدت چند دقیقهای سکوت اختیار کردیم و در این مدت او با دقت چند لقمه دیگر هم خورد گفت غذا اولین وسیلهیه به دست آوردن انرژی است سرم را به نشانه تصدیق تکان دادم اما برای جذب کامل انرژی از غذا باید قدر و ارزش آن را دانست ام. انگار برای پیدا کردن کلمه مناسب در انگلیسی با خودش کلنجار میرفت آخر سر گفت خوشتم مزه و تم راه رسیدن به آن است تو باید به تم و مزه اهمیت قائل بشوی دلیل دعا و نیایش پیش از غذا خوردن همین است فقط برای شکر کردن نیست بلکه برای این است که آن را تبدیل به تجربه تجربهای مقدس کنیم به این ترتیب انرژی ناشی از غذا میتواند وارد بدن تو بشود نگاهی دقیق به من انداخت تا ببیند حرفهایش را فهمیدم یا نه هیچ اظهار نظری سرم را تکان دادم به نظر می آمد که توی فکر رفته پیش خود به این نتیجه رسیدم که اسارهی حرفش این بود که این نو ستایش آگاهانه از غذا هدف واقعی در پشت مراسم شکرگذاری مرسوم مذهبی بود که پیامدش کسب انرژی بالاتر از خوردن غذا بود او گفت اما درک کردن غذا فقط قدم اول است پس از آنکه به این طریق انرژی شخصی افزایش پیدا کرد تو درباره انرژی نهفته در همه چیز حساستر می می‌شوی و آن وقت یاد میگیری که چطوری این انرژی را بدون غذا خوردن جذب خودت بکنی. به نشانه تایید سرم را تکان دادم. او ادامه داد همه چیز در دور بر ما دارای انرژی است اما هر یک نوع خاص خود را دارد. برای همین است که بعضی جاها بیشتر از جاهای دیگر انرژی را افزایش میدهد بستگی به این دارد که وضع تو چطور با انرژی آنجا هماهنگ باشد؟ پرسیدم: این همان کاری بود که کمی پیش از این مشغولش بودی؟ داشتی به انرژی اضافه می کردی؟ قیافه ای راضی و خشنود پیدا کرد؟ بله پرسیدم چطور این کار را میکنی؟ برای ارتباط و قرار کردن و به کار گرفتن حس درک و دریافتد باید باز و رها باشی درست مثل وقتی که میدانهای انرژی را میبینی اما تو این قدم را برمیداری فقط برای اینکه احساس بودنت را پر پر کنی <تصفح> مطمئن نیستم که حرفهایت را فهمیده باشم از دیر فهمی من ابرو در هم کشید مایلی برگردیم به همان جای جلوس می توانم عملا نشانت بدهم. گفتم بسیار خوب چرا مایل نباشم؟ او راهی را که به حیات و سپس به محوطه جلوس می شد در پیش گرفت و من هم دنبالش رفتم. وقتی رسیدیم او ایستاد و به اطراف نگاه کرد. گویی محوطه را به خاطر چیزی ارزیابی می کرد. با اشاره به جایی که در حاشیه هاش... جنگل انبوه گفت و آنجا. کوره راه را که از میان درخت ها و بوته ها پیچ می‌خورد در پیش گرفتیم. نقطه ای را در جلوی درخت بزرگی انتخاب کرد که از میان انبوه سرخس ها طوری بالا رفته بود که به نظر می‌آمد آمد تنه عظیمش روی سخره ها قرار گرفته. ریشه‌هایش پیش از آنکه که به خاک برسند دور تا دور و از میان سرخس ها پیچ میخورد درخچه گلدار از تیره خاص به صورت نیم دایره‌ای در جلوی درخت سر بود و رایه شیرین عجیبی از شکوفه‌های زرد آن به مشام میخورد. جنگل پرپشت و انبوه حریر یک دست و نابی از رنگ سبز در چشمنداز پهن کرده بود. کشیش جای تمیزی را در میان بوته ها مشرف به درختی پیچدار نشان داد. و تعارف کرد که بنشینم خودش هم کنارم نشست پرسید به نظرات این درخت زیباست؟ بله زیباست خب پس حسش کن پس به نظر میآمد دوباره در تنگنای پیدا کردن کلمه است لحظه به فکر فرو رفت و سپس پرسید پدر سانچز گفت که تو تجربهای در بالای کوه داشتی <تص> می توانی یادت بیاوری که چه احساسی داشتی؟ احساس سبکی و اعتماد به نفس و ارتباط میکردم. چه نوع ارتباطی؟ گفتم توضیح دادنش سخت است. مثل اینکه تمامی چشماندازها ها پاره ای از وجودم بود. اما این احساس چه احساسی بود؟ یک دقیقه به فکر فرو رفتم. چه احساسی بود؟ آن وقت یک دفعه به ذهنم خطور کرد. گفتم عشق فکر میکنم به همه چیز احساس عشق می کردم گفت: بله خودشه همان احساس را به درخت هم داشته باش. من به اعتراض گفتم نشد آخر یک دقیقه صبر کن عشق است که اتفاق میافتد من که نمیتوانم خودم را وادار کنم عاشق چیزی بشوم تو خودت را وادار نمی کنی که عاشق بشوی به عشق اجازه می دهی که وارد وجودت بشود، اما برای این کار باید به خاطر بیاوری که ذهن و حواست چه احساسی داشت و در طلب چی بود و سعی کنی دوباره آن را احساس کنی. به درخت خیره شدم و سعی کردم احساسات بالای کوه را به یاد بیاورم. به تدریج به تحسین شکل و حضور آن پرداختم. احساس سپاس و قدردانیم به این درخت چنان اوج گرفت که راستی راستی احساس عشق به آن در من زنده شد. این احساس دقیقا شبیه احساسی بود که یادم می در کودکی به مادرم و در جوانی به دخترکی استثنایی داشتم که مقصود و مراد عشق نوجوانیم بود. اما با اینکه من به این درخت نگاه می این عشق به خصوص به عنوان زمینی کلی احساس وجود داشت من عاشق همه چیز بودم کشیش چند قدمی آهسته عقب رفت و خیلی جدی به من نگاه کرد و گفت آلیه تو داری انرژی میگیری متوجه شدم که چشمهایش اندکی دو دو میزند پرسیدم تو از کجا میدانی؟ برای اینکه دارم میبینم که میدان انرژیت بزرگتر میشود چشمم را بستم و سعی کردم به احساسات نیرومندی برسم که بالای کوه به دستا بودم. اما نتوانستم آن تجربه را تکرار کنم. احساس من تداوم همان احساس منتها از نظر میزان کمتر از سابق بود. این ناکامی سرخورده و دل سردم کرد. کشیش پرسید. چی شد؟ انرژیات پایین آمد؟ گفتم. نمی دانم. فقط میدانم که نمیتوانم مثل دفعه پیش با قدرت و نیرو این کار را بکنم. او فقط به من نگاه کرد. ابتدا اثر تفریح و سرگرمی بعد با بیقراری. چیزی که بالای کوه تجربه کردی یک محبت، یک موفقیت بود. نگاهی به شیوه نو بود. حالا باید یاد بگیری که تنهایی این را تجربه کنی. هر بار یکم. قدمی دیگر به عقب برداشت و دوباره نگاهم کرد. حالا بیشتر سعی کن. چشمهایم رو بستم و سعی کردم که عمیقا احساس کنم. آگاه این احساس دوباره بر من آرس شد. با تلاش برای بالا بردن این احساس و هر دم افزودن بر آن به این حالت ادامه دادم. توجه هم را رو روی درخت متمرکز کردم. اون ناگهان در آمد و گفت این دیگر خیلی عالی شد. تو داری انرژی میگیری و آن را به درخت منتقل می کنی. صاف به او نگاه کردم. دارم آن را به درخت پس میدهم. دهم؟ او توضیح داد. وقتی تو زیبایی و بی چیزها را ستایش می داری انرژی می گیری. وقتی به مرحله رسیدی که احساس عشق کردی آن وقت می توانی آن را کاملا از روی اراده پس بفرستی. مدتی طولانی با درخت خلوت کردم. هرچه بیشتر حواسم را روی درخت متمرکز کردم و به ستایش و تحسین شکل و رنگش پرداختم به نظرم آمد که به طور کلی عشق بیشتری نصیبم می شود که تجربه غیرعادی بود. در نظرم مجسم کردم که انرژیم سرریز می شود و درخت را پروپیمان دربر می گیرد اما دیگر نمی آن را ببینم. بیان که مرکز توجه هم را عوض کنم متوجه شدم که کشیش برخاست و آزم رفتن شد. پرسیدم. وقتی دارم به درخت انرژی می دهم، چه حالتی پیش می او درک و خود را مفصل شهر داد و به نظر من همان پدیدهی آمد که وقتی سارا در ویسینته انرژیش را به آن پیچک انداخته بود شاهدش بودم. هرچند سارا موفق بود، از قرار معلوم نمیدانست که برای اینکه فرافکنی انرژی انجام پذیرد، حالتی از عشق ضروری است. باید به طور طبیعی حالتی از عشق به او القا شده باشد، بیان که خود به وجود آن پی ببرد. کشیش به جانب حیات راه افتاد و از دیدرس من دور شد. تا دم غروب در محوته تأمل ماندم. وقتی وارد خانه شدم آن دو کشیش با حرکت سر معدبانه سلام کردند آتش قرنده سرمای غروب را پس میزد و چند چراغ نفتی اتاق جلویی را روشن میکرد هوا از بوی سبزیجات یا شاید هم سیب زمینی و سوپ آکنده بود روی میز کاسه سفالی چند قاشق و بشقابی بود که چهار کهنان ما در آن گذاشته شده بود یکی از کشیش ها برگشت و بیان که نگاهی به من بکند رفت و آیکی همچنان چشمش به زیر بود و سرش را به ظرف ط- مسی بزرگی که روی اجاق کنار آتش قرار داشت تکان میداد. داد دستگیری از زیر سربوشش بیرون زده بود به محسن که چشمش به ظرف مسی افتاد کشیش دومی پرسید به چیز دیگری هم احتیاج داری؟ گفتم چیزی به نظرم نمی آید. متشکرم سری تکان داد و او هم از خانه بیرون رفت و مرا را تنها گذاشت. در ظرف را برداشتم. سوپ سیب زمینی بود. بوی خوب و خوشمازه ازش می آمد. چند ملاقه پروپیمان از آن را توی کاسه ریختم و پشت میز نشستم. بعد آن بخش از کتاب خطی را که سانچز به داده بود از جیبم درآوردم و آن را به قصد مطالعه کنار بشقابم گذاشتم. اما صبح انقدر خوشمزه بود که حواسم کاملا رفت پی خوردن. وقتی از خوردن فارغ شدم، ها را توی لگن بزرگی چیدم و با حالتی ابنوتیس شده به آتش خیره شدم. تا وقتی که شعله ها فروکش کرد. آن وقت چراخ ها را خاموش کردم و به رخت خواب رفتم. صبح روز بعد در حالی که احساس می کردم حسابی جان گرفتم و کاملا سرحال هستم از خواب بیدار شدم. بیرون مه سبکایی در حیات پیچ و تاب میخورد. دوباره آتش را راه و چند تکه گیره آتش روی زغالها گذاشتم و بادش سدم تا گرفت. داشتم برای غذا به آشپزخانه سرک میکشتم که صدای نزدیک شدن ماشین سانچز را شنیدم. بیرون رفتم و او را دیدم که سر و از پشت کلیسا ظاهر شد. یک کوله پشتی به یک بازو و چند بسته و بخچه به بازوی دیگرش بود در حالی که به من اشاره میکرد دنبالش به خانه بیایم گفت خبرهای آوردم چند کشیش دیگر هم با کیک داغ داق و بلقو را مقدار دیگری خوشک پیداشان شد سانچز با انها سلام کرد بعد من بعد با من پشت میز نشست و کشیشها با گام های و شتابان خانه را ترک کردند من گفت در گردهمایی چند کشیش از شورای جنوبی شرکت کردم در آنجا جمع شده بودیم که درباره کتاب خطی بحث کنیم. موضوع بحث اعمال و رفتار خشونتبار دولت بود. این اولین بار بود که گروهی از کشیشان علنا دور هم رم شده بودند تا از این نوشته و سند حمایت کنند. و تازه داشتیم بحث خود را شروع می کردیم که یکی از معموران دولت در زد و از ما خواست که او را هم به جرگی خود راه بدهیم. مکسی کرد و توی بشقابش قل... غذا کشید و چند لغمه از آن برداشت و خورد. آنها را به طور کامل می جوید. سپس ادامه داد این معمور به ما اطمینان داد که تنها هدف دولت ما، تنها هدف دولت محافظت کتاب خطی از سوء استفاده خارجیان است. به ما خبر داد که تمام نسخه‌های موجود در نزد شهروندان پرویی باید دارای مجوز باشند. گفت که توجه و علاقه ما را درک می‌کند اما خواهش کرد که از این مقررات پیروی کنیم و نسخه های ما را تحویل بدهیم. به ما قول داد که بلافاصله های دولتی به ما داده می شود. پرسیدم تو آنها را تحویل دادی البته که نه هر دو چند ای مشغول خوردن شدیم سعی کردم غذایم را برای لذت بردن از طعم آن بیشتر بجوم او حرفش را از سر گرفت ما ازش درباره خشونت و شدت عمل کولا توضیح خواستیم و او گفت این، که این اکسل عمل در برابر مردی مصوم به جنسن لازم بود مردی که چند تن از افرادش عوامل مسلح از کشور دیگر بودند گفت که آنها در نظر داشتند که بخش کشف نشده کتاب خطی را پیدا کنند و آن را بدوزند و از پرو خارج کنند برای همین دولت هیچ چاره ای جاز دستگیریشان نداشت هیچ اشاره ای به تو و یا دوستانت نکرد شما حرفان مأمور دولتی را باور کردید؟ نه. نه که باور نکردیم. وقتی رفت به جلسه خود ادام دادیم، توافق کردیم که روش و محشی ما روش مقاومت خاموش خواهد بود. ما به تکثیر نازخه و پخش آنها با رعایت احتیاط ادامه خواهیم داد. پرسیدم. آیا سران کلیسای شما اجازه این کار را به شما میدهند؟ سانچز گفت. رهبران کلیسا مخالفت خود را با کتاب خطی نشان دادند اما به طور جدی در مقام تحقیق و پرسجور بر نیامدند که چه کسی در این کار دست دارد نگرانی عمده ما بابت از بابت کاردینالیست که در منطقه اله شمال اقامت دارد کاردینال سباستیان او در مخالفت با کتاب خطی آتشش بیشتر از همه داغ است رک و سریح در جلوش ایستاده و خیلی هم نفوذ دارد اگر او رهبریت را متقاید کند که بیانیهای سفت و سخت صادر کند آن وقت باید بنشینیم و تصمیمی بگیریم که به مسلحتمان باشد آخر چرا اینقدر با کتاب خطی مخالف است میترسد چرا مدت هاست که با آش حرف نزدم همیشه از پش پیش کشیدن مسئله کتاب خطی پرهیز می اما به نظرم او فکر می کند که نقش بشر صرفا پذیرش جهان و قفلت و پرهیز از ارفان و علم معنوی است فقط ایمان مهم است فکر می که کتاب خطی وضع موجود را بر هم خواهد زد رشته اقتدار کلیسا را در جهان از هم خواهد قسست آخرین کتاب خطی چطوری میتواند چنین کاری بکند؟ لبخندی زد و سرش را کمی به عقب متمایل کرد. حقیقت میتواند تو را آزاد کند. داشتم خیره بهش نگاه میکردم. میکوشیدم بفهمم که منظورش چیست و در عین حال آخرین تکه نان و میوه خشک بشقابم را میخوردم. او چند لقمه کوچک دیگر نیز خورد و سندلیش را عقب کشید. گفت به نظر خیلی سرحال و قوی میایی با کسی در اینجا صحبت کردی در جوابش گفتم بله، روش ارتباط برقرار کردن رو از یکی از کشیش ها یاد گرفتم من اسمش را به خاطر نمیآورم. وقتی ما دیروز صبح در حیات مشغول صحبت بودیم در جایگاه تعمل نشسته بود. یادت آمد؟ وقتی بعد با او حرف زدم، طریقه جذب انرژی و سپس پس دادن آن را یادم داد. سانچز گفت اسمش جان است. سپس به من اشاره کرد که ادامه دهم. گفتم تجربه حیرت بود. و به خاطر آوردن عشق احساس کردم قادرم که باز احساس کردم که قادرم باز و شکفته باشم. تمام روز را آنجا نشستم و آهسته آهسته در آن قوام آمدم. نتوانستم به آن حالتی که در بالای کوه به ام دست داده بود برسم اما بهش نزدیک شدم. سانچز جدیتر به نظر می‌آمد. مدت‌های مدهی است که درباره نقش عشق سوء تعبیر می‌شود. عشق چیزی نیست که برای بهتر شدن حالمان مرتکب شویم یا بر پایه بعضی از مسئولیت‌های اخلاقی انتظائی جهان را به جای امن و بهتری تبدیل کنیم یا خود را تسلیم لذت گرایی کنیم ارتباط برقرار کردن با انرژی نیاز به شور و هیجان بعد شادی و سرور بعد به عشق دارد دستیافتن به انرژی کافی برای حفظ و تداوم این حالت از عشق بیگمان به جهان کمک می کند اما بیشتر از هر چیزی مستقیما به مایاری میرساند. این لذت گرایانه ترین کاری است که می توانیم انجام دهیم. حرفش را پذیرفتم. اون وقت متوجه شدم که صندلیاش را یکی دو متر دیگر نیز عقب کشیده و با حالتی جدی به من نگاه می کند. چشمهایش متمرکز نبود. پرسیدم: « پس میدان انرژی من به چی شبیه است؟ گفت؟ دایی خیلی گسترده است. به نظر تو خیلی خوب احساس میکنی. همینطوره. بسیار خوب. این همان کاریست که ما در اینجا به آن مشغولیم. گفتم دربارهش برایم حرف بزن. ما کشیش ها را تربیت میکنیم که به آن دوردورها و کوهها بروند و با سرخ کار کنند. این کار پرت و یک نفره است و کشیش ها باید استقامت زیادی از خود نشان دهند. همه این افراد در اینجا کاملا قربال شدند و همگی در یک چیز وجه مشترک دارند. هر کدام یک دفعه آن تجربه را که خودشان تجربه ارفانی می از سر گزاراندند. و در ادامه عرفایش گفت من سالهای سال روی این نوع تجربه مطالعه کردم حتی پیش از آنکه کتاب خطی در میان باشد و معتقدم که وقتی فردی با این تجربه ارفانی مواجه شده باشد برگشتن او به این حالت و بالا بردن میزان انرژی شخصی برایش بسیار آسان تر می شود. دیگران هم می توانند ارتباط برقرار کنند اما زمان طولانی تری می خواهد. خاطره و یادآوری سریح تجربه چیزی که فکر می کنند تو هم یاد گرفته باشی بازآفرینی آن را تسهیل می کند. پس از آن فرد آرام آرام خودش را می سازد. وقتی این اتفاق میافتد میدان انرژی فرد به چی شبیه می شود؟ کم کم گسترده می شود. چه رنگی؟ عموماً از سفید مات به سبز و آبی متمایل می شود. اما مهمترین مسئله این است که گسترش و افزایش پیدا می کند. مثلاً، در خلال مواجهه عرفانی تو در بالای کوه انرژیت به بیرون و به کل جهان پخش شد. اصاسا ارتباط اصاساً ارتباط قرار کردی و انرژی را از تمامی کیهان جذب کردی و در عوض انرژی تو هم منبسط شد تا همه چیز و همه کس را در بر بگیرد یادت می آید که چه احساسی داشتی؟ گفتم آره احساس می کردم که انگار تمامی جهان بدن و جسم من است و من فقط سر یا شاید هم دقیق تر چشم های جهان بودم گفت بله و در آن لحظه میدان انرژی تو و جهان یکی شده بودند جهان جسم تو بود گفتم در خلال آن مدت یاد و خاطره عجیب داشتم به نظر می رسید که یادم می آمد که این جسم عظیم تر این جهان من چگونه شکل گرفت و پدید آمد من آنجا حضور داشتم دیدم که اولین ستاره ها از هیدروژن ساده تشکیل شدند و انگاه دیدم که ماده پیچیده تر از نسلهای متوالی این خورشیدها پدید آمد فقط خود ماده را نمیدیدم، ماده را های ساده انرژی می‌دیدم که که منظمان حتی به مراحل عالی تر و پیچیده تر تکامل پیدا می کنند. در این هنگام بود که زندگی آغاز شد و تا مرحله تکامل یافت که بشر پا به عرصه وجود گذاشت